0: Bienvenue sur Heureux et Surdoué, le podcast des hauts potentiels en paix avec leur mode de fonctionnement. Ici, tu trouveras des interviews positives et inspirantes, des épisodes pour comprendre le haut potentiel sans se prendre la tête et des capsules de coaching pour t'aider à améliorer ton quotidien. À toi qui te sens en décalage depuis toujours avec le reste du monde et aussi à toi qui vis bien ton haut potentiel et te demande si c'est normal, j'espère avec ce contenu, t'inspirer à croire en toi pour que tu oses être pleinement. Ma contribution pour bâtir un monde meilleur, c'est d'aider les adultes au potentiel à se réconcilier avec leur fonctionnement atypique et à renouer avec le sens de leur vie. Je m'appelle Sylvie Richard, je suis formée au coaching professionnel, et tu peux suivre mon actualité sur la page Facebook Sens Atypique et m'écrire à sensatypiquecoaching.com
1: je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien
0: Le haut potentiel, c'est une chance.
1: Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Bonjour, Émilie. Bienvenue sur Disney. Euh, sur... Bonjour, Sylvie. Merci de ton accueil, en tout cas. C'est un vrai plaisir d'être là de pouvoir échanger très... avec toi.
0: Oui, je suis très contente de t'avoir. Tu sais que c'est la première fois qu'en fait que je vais interviewer quelqu'un que je connais déjà, d'avant d'avoir commencé ce
1: podcast. Eh oui, effectivement. Alors euh, ouais, bah, c'est encore. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer du coup pour nous deux, mais je... justement, je suis aussi plus en confiance. Euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc, euh... Donc, je suis hyper contente que ce soit toi, du coup. Ouais, bah, c'est cool, c'est cool et puis euh, je suis sûre que
0: dans ton histoire, il va y avoir des choses euh, intéressantes à partager et j'ai totalement confiance dans ton authenticité, ta spontanéité.
1: Ouais, bah, je te remercie. Bah, écoute, on va essayer en tout cas, euh, ça fait partie de mon caractère, donc oui, j'espère que ça va se passer comme ça. Exactement. Alors, est-ce que tu peux commencer du coup
0: par nous raconter un petit peu les circonstances de, ta, de la découverte de, de ton fonds au potentiel Comment t'en es-tu venu en fait à t'intéresser à ce sujet alors,
1: euh, alors, pour tout te dire, effectivement, je pense que ça vient de toi en fait. Euh, le premier questionnement vient des, des échanges qu'on a pu avoir cette année et l'année dernière. Euh, on s'est vu à plusieurs reprises et effectivement, tu m'as confirmé que tu avais découvert ton euh, haut potentiel intellectuel avant notre formation. Euh, de coach et, euh, et je me suis questionnée sur le sujet euh, euh, donc ça fait effectivement un an que je me questionne et tu m'as conseillé euh, d'aller voir euh, d'aller voir une psychothérapeute hein, euh, que tu as euh, du coup vu aussi euh, euh, lors de et pour découvrir que tu étais HPI et donc je suis allée la voir j'ai pris contact avec elle euh, et ça c'était en juin donc, j'ai commencé euh, à rencontrer euh, Madame Bourbon, je ne sais pas si je peux la citer, mais euh, une, une psy, une psy euh, qui est euh, effectivement euh, plutôt euh, expérimentée dans l'accompagnement des, euh, des hauts potentiels. Euh, et donc, je suis allée la voir, mais vraiment comme ça, par curiosité, euh, je me suis finalement assez posée euh, la question assez, euh, assez fréquemment cette dernière année, sur euh, peut-être euh, le fait que je sois euh, au potentiel. Euh, je, je pense clairement que ça vient du fait que voilà, je suis quelqu'un d'assez sensible. Euh, alors je ne suis pas sûre que l'hypersensibilité soit, soit euh, un trait du HPI, mais en tout cas, euh, euh, une histoire de vie qui, qui fait que euh, je, me, je me suis questionnée et donc je suis allée voir Madame Durban et effectivement, elle m'a confirmé que que j'étais au potentiel.
0: Ouais. Qu'est-ce qui a fait dans nos échanges que, bah, que la question est venue en fait, dans ton esprit Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu t'es sentie poss possiblement concernée euh,
1: Peut-être un effet miroir sur la façon dont on réfléchit, dont on se questionne sur, euh, sur sa propre euh, intelligence et sur, sur la, la vision qu'on peut avoir du monde euh, l'interaction aussi avec les autres et, euh, et notamment avec toi euh, Sylvie euh, euh, mais effectivement euh, c'est aussi l'entourage que j'ai euh, j'ai l'impression j'ai l'impression euh, que euh, entre HPI on se comprend je sais pas pourquoi on a une façon de conceptualiser les choses qui est un peu différente euh, No, no, notre concept, il est effectivement. Euh, notre, euh, comment on, avait, on, va, on va dire ça. Euh, notre euh, euh, traitement de l'information est différent. Euh, et, euh, et, euh, et je pense que c'est avec l'échange euh, que je me suis questionnée euh, sur le fait de ne pas être forcément comprise facilement dans ma communication. Euh, D'avoir parfois effectivement des, des, des concepts qui vont plus vite. Et, et notamment, moi, j'ai découvert en fait avec Madame Durban que. C'était ma rapidité euh, de traitement d'informations qui faisait que euh, euh, mon, mon, mon QI était élevé, en fait, hein, clairement.
0: Mmh. Et je me souviens aussi de du premier jour, en fait, de notre de notre rencontre euh, et euh, le premier point commun qu'on s'est trouvé. Je sais pas si toi, tu t'en rappelles, mais euh, il s'agissait, en fait, de euh, la curiosité. De l'intérêt ouais. qu'on pouvait porter pour euh, tout un tas de, 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 choses, ouais. de choses différentes qui n'ont pas forcément de, de points communs en plus, et euh, on l'avait partagé sous un mode un peu négatif où euh, ça nous pesait avec un sentiment d'éparpillement et de ne pas construire quelque chose vraiment en fait, de s'intéresser un peu à ci, un peu à ça. Euh, moi je sais que ça m'est. Alors, ça m'est arrivé d'envier les gens qui ont des passions pour ça, parce que euh, moi, je n'ai jamais eu de passion, moi, vraiment euh, folle, je n'ai jamais été fan, tu vois. De... <rire> Donc, euh, mais par contre, il y a plein de choses qui m'intéressent. Et c'était un point commun qu'on avait, puisque toi aussi, euh, euh, tu, tu, partageais, euh, tu partageais ça, et euh, ça s'était vu notamment aussi dans tes expériences professionnelles euh, précédentes.
1: Ah oui, complètement. Complètement, euh, ce besoin de changer, euh, souvent. Euh, moi, j'ai changé de poste euh, pratiquement un an et demi, tous les un an et demi, deux ans, euh, parce que je m'ennuie très vite. Euh, et effectivement, je n'ai pas de passion, euh, en tout cas à vie. Euh, je découvre euh, de nouvelles passions presque tous les ans. <rire> c'est ça. <rire> Donc, effectivement, la curiosité, euh, c'est euh, un peu notre point commun euh, à toi et à moi, Sylvie. Ouais. Et euh, c'est vrai que parfois, ça peut perturber, euh, et je pense qu'effectivement, le fait de poser des mots sur le fait qu'on soit au potentiel, euh, ça, 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 ça déculpabilise en fait, finalement de se dire qu'on ben, peut aller dans tous les sens parce qu'on est curieux, parce qu'on est intéressé par plein de sujets et finalement, ce n'est pas si grave que ça. Moi, aujourd'hui, je le vis très bien. Euh, je sais qu'aujourd'hui, je suis coach, hein, donc je travaille euh, notamment sur la reconversion professionnelle. Euh, mais peut-être que dans un an, deux ans, j'aurais envie de faire autre chose. Et ce n'est pas grave en fait, en soi. Euh, je me laisse animer par ma curiosité, complètement. Oui,
0: et tu sais que tu as la capacité de rebondir.
1: Exactement. Parce que tu l'as déjà fait, en plus. Exactement. <rire> je et, euh, et je pense qu'effectivement, mais, mais ça, ça vient aussi dans les relations d'ailleurs avec l'autre. Et pourtant, je suis quelqu'un de très fidèle. Euh, mais j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes aussi parce que ça me, moi, ça m'enrichit clairement. Mmh. Euh, euh, mais effectivement, je peux à un moment donné sentir l'ennui, euh, l'ennui dans euh, dans la routine, euh, dans la routine de la liaison avec l'autre, dans mon travail, dans mes passions, euh, etc. Mais j'ai oui, besoin d'être stimulée J'ai besoin d'être stimulée sans arrêt. C'est mmh. euh, exactement ça, ouais, complètement. Okay. Et je sais pas d'où ça vient, hein, mais euh... Bah, je pense que ça vient, ça vient clairement de, de, de ce potentiel intellectuel oui, qui, qui pousse à. Oui, voilà.
0: ouais, alors bien. je me souviens d'une de mes lectures, une de mes premières lectures, et je crois que c'était Christelle Petit-Colin qui expliquait dans. Euh, je pense trop, je crois que ça s'appelle. Ouais, ah ça. oui, je ne l'ai pas encore lu! Euh, oui, euh, je que euh, ce besoin de, de, de stimulation, en fait, s'il n'est pas nourri, tu tombes dans le versant un peu négatif qui devient de la rumination. Donc, soit tu fais rentrer des choses nouvelles dans ta vie et euh, tu t'intéresses pour des trucs nouveaux, enfin, à des trucs nouveaux et t'apprends des choses, euh, pas forcément euh, pour en faire quelque chose, mais déjà pour le plaisir d'apprendre et donc euh, nourrir ce, ce plaisir-là qui, qui te porte. Et ça peut être aussi dans les rencontres, euh, voilà, de s'intéresser à des choses différentes, mais aussi des personnes différentes avec des parcours euh, variés. Soit tu ne nourris pas pour X raisons et à ce moment-là, ben, euh, ça va tourner un peu en boucle dans ta tête parce qu'en fait, ton cerveau ne sait pas s'arrêter. Donc, ça va euh, ça va euh, tourner
1: en rond et ça va, euh, ça va pas être du tout euh, porteur. Et du coup, tu restes un peu dans la passivité, j'imagine, en plus, dans cette rumination. Et alors, ouais. je voudrais rebondir sur, la, effectivement, le fait de, de créer du lien avec les autres. Euh, du coup, le métier que je fais, pour moi, c'est parfait parce que je rencontre plein de gens différents et ça me permet, effectivement, d'aller détecter le mystère des gens et euh, et ça m'ennuie, ne m'ennuie pas. En tout cas, euh, ça fait quoi Un an, un peu plus d'un an que je fais ça Alors, avec la formation un peu plus, du coup, ça fait deux ans, mais… Euh, euh, je n'en suis pas encore au point où je m'ennuie donc euh, donc euh, l'humain est tellement euh, tellement passionnant euh, bah, je crois euh, que c'est ce qu'il y a de plus riche et de plus divers en fait Et eh et pour nous en tant que Hpi je trouve ça génial parce que euh, bah, tu vas apporter ta petite, euh, ta petite lumière, et puis en même temps, toi, tu te stimules euh, dans, euh, dans l'apprentissage que tu peux avoir aussi à rencontrer les personnes euh, qui sont en recherche euh, d'elles-mêmes, hein, finalement. Mais, tu, parles... euh... bah, tu parlais
0: tout à l'heure d'un moment de, de difficulté à te faire comprendre euh, ou dans, dans ta communication euh, Est-ce que euh, c'est toujours d'actualité et euh, Est-ce que le fait de rencontrer plein de personnes différentes, ça t'a aidé à dépasser ça enfin, tu vois, com Comment t'as géré ce truc-là, en fait, qui aurait pu être euh, une difficulté
1: Alors, c'est marrant parce que euh, c'est la psy qui m'a mis le mot dessus, qui m'a dit, euh, à la fin, quand elle m'a expliqué effectivement que j'étais au potentiel, elle nous fait un petit rapport sur, euh, bah, sur le test qu'on peut passer, finalement. Et euh, elle m'a dit clairement, euh, ben, parfois, vous pouvez être euh, pas comprise par les autres. Et en fait, euh, ça n'a fait qu'éclairer la situation. Euh, je ne m'en rendais pas forcément compte. Et là, je me rends compte depuis pas très longtemps, en fait. Alors, euh, le fait de s'en rendre compte, ben, on travaille dessus. C'est-à-dire qu'on on essaye de se mettre euh, à, à égalité de communication. Alors, comment, comment je pourrais expliquer ça Mais, euh, Déjà, tu ne me subis pas. De... Non, je ne le suis plus. Tu ne plus puisque tu, tu comprends ce
0: qui se passe. Donc, tu peux essayer de mettre en, chose des, en place des choses pour, pour avancer avec ça. C'est
1: exactement ça. C'est exactement ça. Et alors, du coup, euh, euh, c'est dans la conceptualisation et dans le traitement des informations que je peux donner. Euh, euh, je vais, je vais adapter mon discours, en fait. Euh, je vais conceptualiser différemment et être plus claire et en tout cas plus précise et peut-être plus dans le détail, dans ce que je vais donner et mmh. dans ce que je vais exprimer. Euh, et notamment, euh, ben, je donne des cours aussi auprès d'étudiants auprès à euh, MBway, à saint herblain dans une école de commerce. Et euh, dans ce que je vais transmettre comme information, je fais, je fais des cours sur le management. Et effectivement, quand je vais transmettre des informations, je vais adapter mon discours. Euh, je, vais, euh, je vais étayer, en fait. Euh, la conceptualisation d'un HPI, elle est, elle est simple. Hein. Vous, vous, ça peut être la comparaison entre deux mots. Qu'est-ce qui vous fait penser quand vous dites abeille C'est quoi pour vous Ben bah, nous, ça va être un animal. Et pour certains, il va d'abord se passer par plusieurs phases. C'est euh, par exemple, euh, bah, il faut passer d'abord par euh, bah, c'est euh, c'est un une, 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 euh, ça a des ailes, euh, c'est noir et blanc. Euh, et après, on arrivera à l'animal. Mais nous, on va directement aller sur l'animal. C'est mmh. un animal, voilà. Et du coup, ça, ça permet... de concept, vous, en fait. fait. C'est un Le concept. concept global. Exactement, c'est un concept global. Oui. C'est personnes... quasiment,
0: pardon. quasiment un, un, un cheminement intellectuel à l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de construire brique par brique ton concept, tu vas au concept
1: direct. Et après, tu déconstruis brique par brique ce qui fait ce pas. concept. C'est exactement ça. Bah alors, Tu l'as hyper bien traduit, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Du coup, bah, je suis obligée de déconstruire. Donc euh, pour, pour parler de l'abeille, eh il faut d'abord que je passe par le concept de bah, c'est euh, noir et blanc, ça a des ailes, ça pique, etc. Et après, c'est un animal. Alors, c'est peut-être pas un bon exemple, mais effectivement, euh, on va euh, ma communication, elle va être plus, euh, plus détaillée. Je ne ouais, peux pas euh, dire mieux, en fait. Moi, je me
0: souviens très bien d'un autre exemple. En fait, c'était... Euh... Euh, qu'est-ce que représente un abri Oui. Pour ben moi, oui. c'était instantanément la notion de sécurité. Exactement. Et en fait, j'étais très étonnée quand elle m'a expliqué que voilà, la plupart des gens ne réfléchissent pas comme ça et qu'en fait, cette notion de sécurité, elle vient quand tu peux comprendre ben, l'abri, le refuge de montagne, l'abri ouais, bus, ouais. Le... <rire> Tout... et qu'à force d'expérimenter cette notion dans différents espaces, tu en arrives au concept de sécurité.
1: C'est ça, alors que nous, on vient directement sur la sécurité, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Comment est-ce
0: que tu l'as vécu, euh, ce moment où tu, tu te poses des questions et où tu décides de passer le test Est-ce que c'était très stressant Est-ce que c'était euh, facile
1: C'était facile. En fait, euh, encore une fois, c'est ma curiosité qui a, qui a pris le dessus. J'avais n'avais aucun, euh, aucune attente et puis… Euh, en fait, euh, le fait d'être HPI ou pas HPI, moi, ça ne change rien, en fait, à ma vie, entre guillemets. Mm -hmm. euh, hormis, bah, effectivement, quand elle m'a fait son rapport où elle m'a dit, « bah Oui, peut-être qu'en euh, termes de communication, il faut, il faut s'adapter, etc. » Donc, j'ai appris des choses. Donc, moi, finalement, euh, ça n'a été qu'un qu amusement, enfin, entre guillemets. Hein, clairement, elle me l'a dit comme ça. en plus, Ça m'a dit, « Amusez-vous parce que ça, ça c'est ce qu'il vous faut. » Euh, et donc, euh, j'y suis allée euh, vraiment par curiosité, euh, sans aucun stress. Vraiment, ça ne m'a pas du tout stressé. Il euh, n'y a un pas beaucoup d'enjeux Non, aucun. Aucun enjeu. enjeu. Vraiment. Mmh. Aucun enjeu. Je ne m'attendais pas du tout aux résultats que j'ai eu d'ailleurs. Euh, parce qu'on se questionne toujours hein, euh, sur son intelligence. Mais il y a tellement de paramètres différents euh, et d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Quand on est HPI, il n'y a pas que le, le QI, il hein, y a tout le reste. On peut très bien avoir un très fort QI, mais euh, s'adapter euh, totalement et être euh, euh, considéré comme quelqu'un de, de, de normal, entre guillemets, euh, en termes d'intelligence, euh, parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, quoi, comme la mmh. confiance en soi, euh, euh, l'apprentissage le, 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 aussi, euh, et puis bah, l'environnement, l'environnement dans lequel on vit finalement oui. et on grandit. Oui, et toute l'histoire personnelle. Ça... Oui, exactement. L'histoire mmh. personnelle est très importante aussi hein, sur l'enjeu. Mmh.
0: Qu Est-ce que, a... est que ça a changé quelque chose, du coup, après
1: euh, Alors, non. Non, ça n'a pas vraiment changé des choses. Par contre, ça peut expliquer euh, certaines, euh, certains événements. Euh, alors, l'interprétation de l'événement, tu sais ce que c'est, Sylvie, c'est effectivement très personnel. Euh, encore une fois, ça, on peut parler de biais cognitif, etc. Mais euh, l'interprétation des événements que j'ai pu, euh, pu avoir finalement quand j'étais plus jeune aussi, dans ma manière de communiquer avec les autres, euh, dans ma manière d'appréhender aussi euh, bah, l'école, hein, tout simplement, l'apprentissage... Euh, mais sinon, non, ça n'a pas... Enfin, en tout cas, aujourd'hui, euh, ouais, ça fait trois mois hein, que je le sais, mais euh, ça n'a pas changé grand-chose, foncièrement. Mais mmh. ça ne fait que trois mois. C'est vraiment tout, tout ça récent. Ça Oui, c'est tout récent. Je suis un bébé HPI.
0: <rire> Et comment est-ce que ça a été accueilli autour de toi Est-ce que tu en as parlé facilement
1: Alors, oui. Euh, J'en ai parlé facilement. Euh, alors, étonnamment... Euh, alors, ma mère, elle m'a dit, mais euh, c'est drôle parce que ma mère m'a dit, bah oui, mais je le savais.
0: Ouais, c'est <rire> si. drôle.
1: Merci de me l'avoir ouais. dit. <rire> et et, ouais, et c'est étonnant parce qu'elle m'a parlé, elle, de sa propre histoire, du coup. Euh, son père lui avait fait passer un test quand elle était plus jeune et elle n'a jamais eu le résultat. Et ouais, ça a été la déception de sa vie. Ouais. Ouais. Et ça, c'est toutes euh... les
0: générations avant nous. C'est comme ça, en fait. Hein. Étrangement, mmh. il faisait passer beaucoup plus de tests dans les écoles. C'était très fréquent. Mais les personnes concernées n'avaient jamais de détails ou d'informations, ça
1: restait juste un résultat basique, mais on ne savait pas comment faire en fait. Oui, puis là en plus l'histoire c'est que c'est son père qui lui a fait passer parce qu'il était pédiatre, et, euh, et donc les résultats il les avait, donc il aurait pu lui communiquer. Et effectivement, quand je lui ai parlé de ça, j'ai senti que c'était quelque chose de, de très émouvant pour elle… Euh et, euh, et c'est une histoire effectivement euh, qui, qui suit euh, qui, qui suit la suite encore aujourd'hui elle, euh, elle a encore du mal à accepter effectivement que, que son père ne lui ait pas euh, donné les résultats quoi. alors après euh, peut-être que le fait que moi je le suis euh, je le sois pardon euh, ça traduit aussi mais bon il y a une certaine déception effectivement là-dedans ouais. après j'en ai parlé à, à un de mes frères pas les deux parce que j'ai pas encore eu l'occasion de, de le dire à un de mes, mes autres frères euh, pas de pas de, pas, pas de réaction particulière, euh, oui, ok, très bien. Et puis, hop, on a reparlé du, de la pluie et du beau temps, mais pas de réaction particulière. Mon mari, lui, euh, bah, il n'était pas étonné. Et euh, moi, je vais proposer qu'il le fasse aussi de son côté parce que je pense que clairement, il a aussi euh, ce potentiel-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout pour ma fille, savoir ouais. derrière euh, comment je peux l'accompagner au mieux aussi, euh, parce que parce qu'il y a peut-être de la génétique là-dedans, je ne sais pas. Il faut qu'est-ce questionner, il faut voir. Mais, euh, mais non, ça a été plutôt bien accepté. Mes potes sont hyper contents pour moi. <rire> non, non mais, euh, non, mais sans ça, c'est pas quelque chose que je... la veux... fête
0: du, du test, en fait. on a organisé un
1: concept. Pourquoi pas Écoute, nous sommes surdoués et nous sommes heureux de l'être. Euh, non, non, mais euh, plus... plus euh... Plus sérieusement, euh, ce n'est pas quelque chose que je dévoile facilement. Alors, je le dévoile en fait plus facilement à des gens qui l'ont déjà découvert. Oui. Mmh. Voilà. Qui sont déjà HPI et qui ont effectivement… Euh, euh, ah oui, bah oui, je comprends. OK. Euh, non, mais effectivement, ouais. on ne ouais, ouais. Alors justement, mais... comment est-ce que
0: tu en parles ou tu pourrais en parler si ce n'est pas déjà arrivé à quelqu'un qui ne connaît pas du tout
1: Alors oui, c'est déjà, déjà arrivé avec une, 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 une relation qu'on a en commun. Euh, que tu as coaché toi de ton côté, euh, euh, effectivement. Euh, alors lui, il était hyper content pour moi. Euh, D'ailleurs, il, il se moque de moi un peu maintenant, euh, dès que dès que je parle, il dit ah ça y est, c'est la cheville qui se réveille, etc. Et, euh, et je lui ai dit, mais tu, ce serait peut-être intéressant que tu passes le test aussi, mais je pense que pour l'instant, ça ne fait pas partie de son de son de ses idées. Euh, je pense qu'il a besoin encore de travailler sur sa confiance en lui. Mmh. un peu euh, mais effectivement c'est quelqu'un qui résonne encore, encore plus plus rapidement que moi euh, c'est quelqu'un d'impressionnant effectivement mais, mais toi mais, comment, comment tu comment tu
0: l'expliquerais tu utiliserais quel mot en fait ce serait quoi l'élément euh, vraiment euh, le plus important que tu as envie de transmettre dans ces moments là ben, je crois que c'est
1: le, le, le traitement de l'information et le fait qu'effectivement, je sois euh, très rapide dans, dans, la, dans la réponse. Enfin, euh, clairement, dans le test, ce qui a augmenté mon, mon, mon coefficient, c'est euh, la rapidité de traitement. J'étais très, très, très rapide. Et donc, ça m'a ça fait des notes euh, assez, euh, assez conséquentes. Donc, je pense que c'est ça. C'est euh, la manière dont je traite l'information. Donc, c'est comme ça que j'expliquerai je, euh, euh, pourquoi je fonctionne différemment et, euh, et mon, ma rapidité de, de réflexion ouais. si tu pouvais faire une image ce serait quoi tu choisirais quoi eh ben, je crois que je ferais un espèce de manège carousel qui va hyper vite là. tac 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 un tourne-disque peut-être oui <rire> ouais ouais quelque chose qui va vraiment très très vite euh, qui tourne comme un, comme un moteur hein, finalement mais ouais ce serait ça quelque chose de circulaire euh, et puis, euh, avec des, euh, des étincelles, c'est-à-dire des choses qui, qui, qui sortent comme, comme les petites poussières. Tu sais, quand tu fais tourner un disque, tu as les petites poussières qui, qui, qui sortent du disque. Ouais. Euh, bah là, ce serait pareil, sauf que c'est des idées, en fait. Des <rire> idées, des informations, euh, des choses comme ça. Ouais. Je devais imaginer les choses comme ça, ouais. Ok. Euh, Aujourd'hui, donc on est à
0: trois mois. Est-ce que tu dirais que euh, tu as digéré cette information
1: euh, Oui, alors ça, c'est une bonne question. Je ne me suis pas posé la question. Je ne suis pas sûre d'avoir digéré. Euh, c'est comme si, à un moment donné, il fallait que je passe le test. Euh, et, et voilà, je l'ai fait. Et, euh, et qu'il me fallait effectivement un certain temps avant de avant de, 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 de digérer totalement je pense que j'en ai digéré une partie mais je pense qu'il me, me faut encore un peu de temps pour, euh, pour vraiment digérer encore plus la chose alors du coup euh, bah, je lis sur les sujets, sur le sujet euh, j'écoute des podcasts mmh, mmh. <rire> euh, comme le tien euh, parce que les histoires des autres m'inspirent aussi euh, mais pour l'instant je ne suis pas totalement sûre que ce soit complètement digéré ouais. rapide mais quand même humaine de ça quand même il faut un peu de temps quand même
0: est-ce que tu as une lecture à recommander justement dans, dans ta bibliothèque
1: euh, alors euh, bah moi, moi, moi j'ai commencé à lire d'abord sur les, les hypersensibles donc euh, le, le fameux euh, livre de Midal qui est très bien ouais. Fabrice Midal euh, Fabrice Midal un, ouais. ouais mon hypersensibilité euh, que j'ai prêté d'ailleurs j'aimerais bien récupérer euh, très bien. Euh, déjà, c'est déjà une belle approche, je trouve. Après, euh, j'ai lu les cognitifs. Alors, je sais plus comment il s'appelle exactement le livre. Les philo cognitifs. Euh, les philo cognitifs. Ouais, les philo -cognitifs ouais. sur euh, effectivement le qui m'a été conseillé par par la. Pas le titre complet, mais je sais plus non plus. Mais je euh, crois que c'est les philo cognitifs. Je l'ai prêté aussi, donc je l'ai pas dans la bibliothèque. Ouais. Je pas donné le nom exact. Mais c'est ça, ouais. Mais il est très. Mmh. Oui, elle est très connue, effectivement. C'est elle qui m'avait conseillé de le lire avant le test, d'ailleurs. Oui. Ouais, ouais.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose dans la thématique euh, générale du au potentiel qui, euh, qui te
1: gêne et euh, que tu voudrais changer Oui, la rumination, je pense. Ça, c'est quelque chose qui… Euh... Alors, je ne sais pas si c'est euh, si particulier au HPI, mais en tout cas, moi, je connais très bien la rémunération. Mm -hmm. <rire> euh, c'est quelque chose que je pratique souvent ma, à mes dépens. Euh, mais effectivement, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais… Euh, alors, j'y travaille, donc euh, c'est quand même mieux qu'avant. Euh, je suis quand même coach, donc euh, effectivement, euh, c'est un travail que j'ai je, que je, que je, que que Tu t'appliques à toi-même Je m'applique à moi-même euh, mais pour autant, euh, ça reste bien ancré parce que ça fait longtemps que je le fais. Après, ça ne m'empêche pas d'être dans l'action. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais bon, il faut quand même que de temps en temps, je rumine un peu. Euh, je pense que ce serait ça. Parce que, ouais, je, je, je pense que c'est le seul problème aujourd'hui que je pourrais euh, surmonter, entre guillemets. Cette parasite, euh, parfois ça peut ça peut me parasiter effectivement euh, ça peut parce que parce que parce que euh, bah parce que tu te poses des questions sur tout en fait tout 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 que ce soit le lien avec les autres euh, euh, ta façon de effectivement d'avoir des idées ou pas euh. après moi je vais pas me mettre la pression hein. c'est à dire que c'est pas parce que je suis HPI que je suis meilleur que les autres ou que je réfléchis mieux que les autres ou rien du tout alors là pas du tout moi je suis pas du tout dans, ce, dans cet esprit là euh, je suis comme je suis, je n'ai pas changé, euh, ça ne me questionne pas plus que ça, euh, mais par contre, euh, effectivement, euh, ce, qui a, ce qui a amélioré la chose, c'est le, le côté curieux, j'appréhende beaucoup mieux maintenant mon côté euh, stimulation, j'ai besoin d'être stimulé, etc. Mais voilà, euh, mais quand on, est quand stimulée, tu... on a besoin de rémunérer aussi quoi, mmh. parfois.
0: Ouais, alors euh, ruminer du coup c'est clairement, c'est négatif quoi, c'est des choses, oui. c'est quoi C'est des trucs sur lesquels tu butes, c'est des questions auxquelles tu ne trouves pas de réponse ou c'est des situations euh, que tu n'arrives pas à gérer, Enfin, euh, l'émotion reste active pendant longtemps et tu as besoin alors, de ça pour,
1: euh, pour l'évacuer Ouais, alors je ne pense pas que ce soit lié aux émotions parce que ça ça ça, j'arrive plutôt bien à le gérer euh, non, c'est plutôt effectivement, euh, je vais aller creuser en fait tellement loin que que parfois euh, le fait de creuser un peu loin, ben je me dis, je me mets en doute en fait. Alors, je suis pas une perfectionniste, loin de là. Euh, ça, cool, mais quand... ça. Comment? Ça c'est cool. <rire> ouais, je suis une faire plaisir moi, donc euh, effectivement euh, le, le perfectionnisme ça me connaît pas. <rire> Par contre, je suis dans le contrôle. Donc. Euh, le contrôle, euh, effectivement, ça m'amène parfois à, à ruminer et notamment sur des situations que je peux rencontrer lors de mes accompagnements. Euh, et, et, et finalement, ce n'est pas si mal, mais ruminer, ça va être effectivement de, de, de rester sur un sujet et de rester bloqué sur le sujet. Alors, je n'ai pas d'exemple là en tête, hein. euh, d'exemple en tout cas dans, dans les accompagnements. Euh, ce serait plutôt des exemples personnels après. Euh, effectivement, ouais. ça va être... Mais ça va ça être pas être dévoilé souvent... Ouais, Alors, si, on peut, parce que c'est souvent lié, effectivement, aux relations aux autres. Ça, ça c'est quelque chose qui me questionne, mais ça, c'est mon histoire de vie. Hein. Mm -hmm. euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'étais souvent mise à l'écart euh, à l'école, etc. Donc, effectivement, euh, la relation que je peux avoir avec les autres, elle est toujours un peu… Euh, bah, voilà, ça, ça réveille souvent la blessure, quoi, la blessure d'être de, 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 mise de côté, d'être euh, dans l'abandon, etc. Donc, j'ai encore des trucs à gérer sur le sujet, mais euh, malgré tout, ça reste un peu… Euh, ça, ça reste quand même aujourd'hui, j'en parle euh, voilà, sans, sans trivolo dans la voix, euh, alors qu'il y, y a deux trois ans, tu m'en aurais parlé, mais je m'effondrais. Me, euh, mais ça, m, ça me fait encore ruminer, quoi. Effectivement, je me fais des suppositions et ben, 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 mais voilà. ouais, d'accord. Ok,
0: tu fais des suppositions où tu cherches des explications en fait euh, en, re, en
1: repassant le film de l'histoire à chaque fois dans ta tête, exactement. Mmh. c'est exactement ça c'est exactement ça alors ça ne m'empêche pas de dormir heureusement mais... ça ne
0: t'empêche pas de dormir et est-ce que ça te crée des angoisses pour l'avenir ou est-ce que c'est vraiment quelque chose du passé qui revient tout le temps euh...
1: alors des angoisses pour le passé, pour l'avenir non J'ai okay. n'ai pas trop d'angoisse sur l'avenir ce n'est pas quelque chose qui me, non, qui me caractérise euh... mais plutôt c'est plutôt sur le passé ouais ouais
0: bon. Moi, j'ai une petite astuce, en fait, pour ça, que j'applique ah. et euh, que j'ai trouvé dans euh, un livre dont je mettrai euh, le titre et, euh, dans la description de ce podcast parce que je ne l'ai pas là en tête, mais qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est Cathy l'a, euh, si je n'écorche pas son nom, qui, qui l'a publié récemment. Et en fait, elle explique euh, voilà, le fonctionnement cerveau droit, cerveau gauche, et euh, souvent, nous, on a tendance à être beaucoup dans le cerveau droit, donc dans ce qu'on associe à la créativité, mais aussi justement à ce fonctionnement où on part dans des histoires où alors on, re on ressasse des trucs, où on fait des hypothèses, où on crée des liens, où ça peut aller très, très vite. Et parfois, en fait, ce qui peut calmer ça, c'est de passer dans le cerveau gauche. Donc, comment tu passes dans le cerveau gauche qui est vraiment dans le rationnel Eh bien, euh, ça peut être tout bête. Tu te récites l'alphabet à l'envers, quoi où tu cherches un mot hyper, euh, <rire> hyper long et euh, tu l'épelles à l'endroit, à l'envers, une lettre sur deux, une lettre sur trois, <rire> dans un sens. Ouais, dans tu fais du calcul mental aussi. Ouais, Parce ça, En fait, ça, tu ne peux pas activer à la fois en même temps ton cerveau droit, ton cerveau gauche. Et du coup, le fait de faire travailler ton cerveau gauche, ça va stopper euh, bah, l'activité mentale de ton, cerveau, de ton cerveau droit. Et ça peut aussi, du coup, t'aider à mettre un frein à, à cette suractivité que tu maîtrises plus, en fait, et qui te,
1: qui te pollue parfois l'esprit. Oui, complètement. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais parce qu'on est comme ça, entre guillemets. Mais euh, oui, oui c'est une très bonne idée, ça. Ah ouais, cerveau gauche, reconnecté au cerveau gauche.
0: Oui, c'est la fois marrant... que je
1: le dis. Mm. C'est marrant que tu parles du cerveau gauche et du cerveau droit, parce qu'il euh, y, a, y a quelques années, j'avais fait un test... Avec une, lors d'une formation, la, la psychologue nous avait fait une formation, c'était sur s'affirmer euh, en milieu professionnel. Rien à voir, quoi. Et donc, c'est une psy. Et elle nous avait fait les tests cerveau gauche, cerveau droit. Et effectivement, mon cerveau droit était extrêmement, euh, <rire> extrêmement présent par rapport au ouais. cerveau gauche. Mmh. Donc euh, déjà, on commence à identifier le côté euh, voilà, créatif, émotion, etc. Très cerveau droit, c'est ce qu'on dit.
0: Je repense au moment du test. Euh, Qu'est-ce qui t'a paru important dans ce moment-là, euh, enfin moi, pour moi, en tout cas, ça a été un moment où je me suis quand même sentie assez vulnérable parce que pour moi, il y avait de l'enjeu, par contre, à l'inverse. Et est-ce qu'il y, euh, y a des critères qui, qui étaient importants pour toi pour que tu te sentes bien,
1: en fait, dans cette démarche euh, Non, parce qu'effectivement, moi, je n'avais pas d'informations. En fait, j'avais pris aucune information sur le test. Donc, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire Mais Ça peut être, un... Ça peut être un... un avantage aussi, justement. Ça de peut être pas un avantage cas, pour, pour moi, ça l'était. De
0: ne pas chercher à euh... trop en savoir avant pour ne pas se mettre une pression inutile qui va venir ah. euh, paralyser euh, le, moment, euh,
1: le moment T. Mm. Et Justement, euh, d'ailleurs, je, je, je m'aperçois que je fonctionne beaucoup comme ça. Euh, beaucoup à l'instinct et au feeling. Et effectivement, je n'ai pas besoin de trop avoir d'informations pour, euh, pour y aller. Et du coup, j'y suis allée sans savoir ce que j'allais être, euh, enfin ce que j'allais voir finalement. Mmh. Donc, j'ai euh, <coughs> euh, effectué le test euh, euh, au fur et à mesure, effectivement, des étapes, euh, tout en m'amusant et sans pression. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, parfois, quand euh, bah, voilà, ça bloquait, euh, je, je sentais vraiment hein, mon cerveau qui bloquait, il voulait plus parce que voilà, j'étais trop concentrée ou pas assez, je ne sais pas, souvent pas assez d'ailleurs. Euh, bah voilà tant pis on avance et puis on voit comment, comment ça marche quoi. mais en tout cas non j'y suis allée spontanément donc pas d'attente pas particulière et, et hum, pas de préparation du coup ouais. est-ce que la ah, relation
0: ouais. avec la psychologue elle a
1: compté ah oui alors oui je pense euh, effectivement euh, euh, c'est marrant parce que c'est quelqu'un d'hyper dynamique euh, qui parle très vite euh, euh, et puis qui se met aussi à, à, ton, à ton niveau entre guillemets euh, euh, qui essaye de te faire comprendre qui est très pédagogue en fait mmh. donc oui je pense euh, je ne suis pas sûre qu'une personne qui m'aurait dit bon allez on fait le test sans se présenter sans qu'on échange sur nos vies etc enfin euh, sur ma vie surtout euh, je ne suis pas sûre que j'aurais été aussi à l'aise effectivement elle m'a mis dans le confort quoi.
0: Ouais. Mmh. Mmh. ok um... Dans ta vie professionnelle aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement euh,
1: Concrètement, euh, alors, je pense que ça m'apportait déjà, finalement, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, mais euh, alors le côté instinctif, hein, c'est-à-dire que de savoir, déjà d'être dans l'écoute, bon, voilà, ça, ça, ça fait partie de notre métier, mais euh, de savoir capter euh, le langage non-verbal et verbal, euh, pour savoir rebondir euh, au bon moment sur des mots qui ont pu être employés, sur la façon dont la personne parle d'elle et de son entourage, etc. Je pense qu'effectivement, ça, ça facilite euh, notre travail parce que mon traitement d'information est plus rapide. Donc, euh, je pense que je vais rebondir plus facilement aussi. Euh, oui, je enfin, je, et puis, et puis, euh, et puis on en voit beaucoup, hein, des gens hypersensibles. Alors, DHP, je pense que j'en ai euh, croisé aussi quelques-uns dans, euh, dans mes accompagnements. Euh, et, euh, et oui, oui, ça je sais pas, il y a une espèce de, de encore une fois, hein, de traitement d'information euh, qui, qui, euh, qui facilite, quoi, je pense. Mmh.
0: Euh, est-ce que tu t'autorises à en parler avec euh, ce que tu supposes oui. HPI
1: oui. oui, 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 je m'autorise à en parler et euh, notamment en ce moment je suis une, une bénéficiaire qui est autiste, qui m'a révélé euh, tout de suite qu'elle était autiste. Elle m'a dit est-ce que vous avez l'habitude de, de suivre ce genre de personnes Et je lui dis bah non, pas nécessairement. Par contre, euh, effectivement, moi je suis au potentiel, euh, le côté atypique en fait j'ai insisté un peu sur le côté atypique et euh, elle m'a dit c'est marrant parce que quand je vous ai eu au téléphone euh, j'ai senti effectivement que, que ça allait bien se passer quoi ouais. guillemets. du coup euh, oui c'est un sujet que j'aborde assez facilement ouais. mais ça fait la boucle avec le début où tu expliquais il y a
0: une sorte de communication il y a un lien en fait mmh.
1: c'est un autre niveau
0: qu'on n'arrive même pas à s'expliquer qui est plus du ressenti que de l'ordre du ressenti que de l'ordre de la, la, la réflexion
1: en fait c'est difficile de poser des mots hein, sur des ressentis, euh, sur le fait d'être effectivement instinctivement attiré par certaines personnes. Moi, les ouais. gens qui m'entourent finalement sont souvent des hauts euh, potentiels. Enfin, ouais. sont la plupart. Ça se ressemblent, ouais, ça semble. se ressemblent, ça mmh. semble. Alors, euh, voilà, il faudrait que factuellement je puisse mettre euh, des, des cases, mais euh, ce n'est pas mon, mon but. Mais euh, ouais. Effectivement, on est quand même entouré par, euh, par des gens qui nous ressemblent, quoi, clairement.
0: Euh, une question qui n'a pas grand-chose à voir, mais que j'aime bien poser depuis quelques temps, c'est si tu étais un animal,
1: ce serait quoi Alors, ça va être drôle, mais mon animal préféré, c'est l'hippopotame. <rire> <rire> je n'ai l'ai pas eu celui-là encore. <rire> l'hippopotame. Euh, pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Mais alors, parce que j'adore l'eau. Euh, et, euh, et puis, il y a une espèce de, 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 de bête imposante comme ça, là, avec ses grosses narines. J'adore. Je trouve ça hyper mignon. Ouais. Et en même temps, euh, je pense que je serais effrayée d'en rencontrer un euh, en vrai. Mais euh, je ne sais pas, je suis captivée par cet animal-là. Euh, je pense que ce serait l'hippopotame. Et si j'avais un deuxième choix, euh, peut-être le colibri. Ah oui. Ouais, ah oui, alors là, ouh, les deux extrêmes. <rire> complètement, alors, complètement. Alors, le colibri, effectivement, c'est le côté tout petit, hyper rapide, très joli, euh, qu on, qu on, qui, qui vient sniffer, sniffer les fleurs, là. Euh, mais ouais, il, il fait, fait sa serait, part. Euh, fait un un des deux. Ouais, il mmh. fait sa part. En fait. ouais, c'est ouais. bah, Comme tous les animaux en fait. Hein. Mais euh... ouais, c'est très, ouais, très ouais. fort pour moi effectivement. Les, les animaux, c'est quelque chose d'important dans ma vie aussi. Mmh. On Et en arrive, vois, arrive à la dernière
0: question, à moins que tu aies mmh. quelque chose d'autre après que tu souhaites évoquer. Mais justement, c'est une question ouverte. C'est est-ce que tu t as un message qui te tient à cœur que tu souhaiterais faire passer?
1: aux futurs auditeurs ou auditrices euh, euh, Je crois que ce serait de ne pas se prendre la tête, vraiment, <rire> physiquement, de ne pas se prendre la tête. Il euh, y a un effet de mode aujourd'hui sur euh, les hauts potentiels. Alors, effectivement, euh, l'effet de mode, pour moi, il est assez, euh, assez dangereux, entre guillemets, parce que j'ai, euh, pour ma part, en tout cas, ça, le test que j'ai pu faire, ça ne valide pas nécessairement euh, mon côté HPI. C'est un peu étrange, hein, mais... Euh, euh, j'ai euh, encore des doutes entre guillemets sur le fait que je sois au potentiel hein, mais parce que voilà c'est la partie, la partie que je n'ai pas encore digérée je pense d'accord euh, euh, et pour autant effectivement euh, voilà c'est factuel il hein, y a des chiffres donc euh, voilà il n'y a, a, a pas de questionnement ouais. à Qu se poser qu'est-ce qui te fait douter euh, je pense que c'est le côté effet de mode, justement, cette, cette espèce de peur de me dire euh, « Oui, bah, j'ai passé le test, euh, voilà, euh, bah, en fait, euh, c'est facile de mettre un résultat. » Mais en fait, bon, je sais bien que c'est faux. Hein. C'est une croyance que j'ai, clairement. Euh, tu as rien de le dire déjà. Hein oui, surtout que ce n'est pas toi qui mets le résultat, en plus. Non, ben bah, voilà, donc rien de le dire déjà, je me dis ah, « assez je suis en plein dans la croyance, là, c'est bien. Euh... » Non, non, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête. Euh, si vous sentez effectivement, ou si quelqu'un vous aborde euh, sur le sujet et vous dit, bah, peut-être qu'il y a un haut potentiel, euh, bah, peut-être qu'il faut se questionner. Quoi. Vous n'avez rien à perdre, entre guillemets, hein, et tout à gagner. Et... Oui, c'est ça. Rien à perdre et tout à gagner. Ouais. ouais, effectivement, pour moi, ça a été positif. Euh, euh, je suis très heureuse comme ça de le savoir. Euh, et, euh, et puis, bah, je fais mon chemin encore c'est chouette parce que, voilà, ça ne fait que stimuler ma curiosité, encore une fois. <rire> merci
0: beaucoup, Émilie, pour ta
1: participation. Bah, merci à toi, Sylvie, pour ta bienveillance euh, habituelle. C'est un vrai plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt.